0: niezależne od faktoru, od czynnika czasu. Dlatego, że my mamy różne zdolności. Mamy różną intensywność naszej praktyki. Jeden będzie intonował, 64 rundy świętego imienia na swoich podalach Inny będzie intonował 10. Ale czasami może być tak, że ten, co intonuje dziesięć, tak głęboko przeżywa swoją praktykę, że może szybciej osiągnąć dalszan, czyli wizję i stąd medytuje bardzo dużo. A więc wszystko zależy od jakości twojej praktyki, od twojej, yy, 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 od twojego zdecydowania, od twojego pragnienia. Jesteśmy różni, Także to będzie subiektywne, dla jednego to będzie jutro, dla innego będzie to za 100 lat, a za 50. Ty sam decydujesz o tym. Kiedy? Co mówią autorytety, co mówią mistrzowie, co mówią osoby samozrealizowane, jeśli będziesz w sposób posławiony różnych błędów i nieczystości intencji, nieczystych intencji, wtedy ten sukces jest gwarantowany bardzo szybko. Z drugiej strony szybko, Wiada powiada, że jesteś wieczny. Twoje ciało się zmienia. Każdy z nas jest wieczną istotą. A więc y, możemy... Y, 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 co znaczy, no, jak szybko? Za 30 żyć w tym życiu? Za 3 lata? Za miesiąc? W perspektywie... Bo ludzie chcą często no, w dzisiejszym
1: społeczeństwie jakieś tam gwarancji, że na przykład będą praktykować to i to przez miesiąc czasu no i potem będą wiedzieć, czy to skutkuje dla nich, czy nie skutkuje. I dlatego to tak ja sobie zdaję ja sprawę się... i celowo ja będąc się... świadomy tego wszystkiego, co zadałem, bo no, się z... stykałem z różnymi, powiedzmy, grupami i coś tam próbowałem praktykować, no i by, bywało tak, że no, starałem się wszystko wykonywać, mieć coś w rodzaju mistrza i, mm -hmm. i bardzo tak skrupulatnie wszystko przestrzegać. No i tak powiem, że nie miałem za, za dużych sukcesów. Także... Podświadomość się. <laughs> no powiedziałem, że będę próbował. Co jakiś czas i stąd moja
0: obecność jest. Nie. To, to... Y tych gwarancje daje siasta czyli pismo odjawione, gwarancje daje węda, że z pewnością, jeśli spełnisz te warunki, że będziesz szczery i rozwiniesz miłość do praktyki, którą, którą y, y, się podjąłeś, a czy masz tą miłość, to takim sprawdzianem jest, że pojawi się smak. Kiedy nie pojawi się smak do do, yy, do praktykowania mantry, to znaczy, że ta miłość jest nieobecna, a skoro ta miłość jest nieobecna, więc, yy, 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 więc to się nie pojawiło. Także obecność utsacha, jest taki termin zansycki, entuzjazm jest znakiem, że dzieje się dobrze, jakkolwiek takim ważniejszym wyznacznikiem jest to, że pojawi się smak. Bo entuzjazm może być wieś, początkowy, później może zgasnąć z różnych przyczyn. Prawda? Zazwyczaj opatujemy y, y, przyczyny utraty entuzjazmu przez działalność innych osób. Nigdy nie oskarżamy y, samych siebie, dlatego że mamy wrodzone poczucie megalomanii. Każdy z nas uważa, że świetnie myśli, że jest doskonały i że podejmuje najbardziej właściwe decyzje. Zawsze. Nikt nie przychodzi mu i, i, i nie wywnętrza się z tym, że no, że się wygłupił. albo bardzo nie właściwie, tylko zawsze szukał sprawiedliwie, że nie, nie, to nie przeze mnie, Ponieważ ci drudzy taką sytuację z, y, przygotowali, czy y, zwali to właśnie tylko dlatego ja nie osiągnąłem sukcesu. Taką, każdy z nas ma y, 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 skłonność. Bo to jest ta po prostu, megalomania, to poczucie wielkości, jakie mu każdy nas hoduje. Także medytacja praktykowana w sposób właściwy, właściwy, stopniowo i, 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 likwiduje to poczucie tej, tej wszechpotęgi, tej megalomanii, prawda? Bo to jest y, zauważ. Nikt nie narzeka na brak rozumu, narzekasz na wiele rzeczy. Czasu nie masz, pieniędzy nie masz, yy, to nie pasuje, tamto nie pasuje, ale jakoś nikt się nie przeszuje z brakiem rozumu, tylko wiesz, każdy mówi, że oni są głupi, albo oni nie rozumieją, <grybujesz> albo tak. Ok, czasami żartobliwie oczywiście, żeby okazując z komuś, z komuś, mówię, ale głupi jestem, ale, ale a mnie i tak dalej. Ale to jest taka zabawa, to nie jest naprawdę. To jest taka proforma, takie zachowanie, to, to rozrywkowe można powiedzieć, kabale. Ponieważ w Twojej istocie uważamy, że mamy pełne wiedzy. Jesteśmy, to jest poczucie omnipotencji. Megalomania. Każdy z nas jest megalomaniakiem dopóki nie zostaniemy samozrealizowani. Niektórzy są super magalomaniakami, ale wszyscy inni, którzy nie są samospełnieni, samozrealizowani, też z nimi są. Sorry to say. Przykro mi to stwierdzić, ale takie są fakty. Wystarczy otworzyć szeroko oczy, posuwać wszystkich dookoła. Nie, nie musimy daleko szukać. Naszej rodzinie. Nasza żona uważa, że ma rację, a my uważamy, że my mamy. Czasami nawet okazywane nam są niezbite dowody, że nie mamy racji, a nadal się opieramy, musieliśmy wszystkim przekonać innych, że mamy rację, tylko i nas nie rozumieją. Albo użyli niewłaściwych albo nieczystych metod, żeby opisać tą sytuację. To zjawisko. Każdy uważa, że wie przynajmniej tyle, co inni, a tak naprawdę każdy uważa, że lepiej rozumie wszystko niż inni. To jest fakt, który trzeba sobie uzmysłowić i który może być... Bo nic nie jest złego z natury, wszystko może obrócić się na dobre. Ale aby tak się stało, Musisz zaakceptować fakty egzystencjalne. I faktem egzystencjalnym jest to, że każdy z nas jest megalomaniakiem. Kiedy uwikłany kompleksowość tego materialnej egzystencji. Dlatego celem medytacji jest się wyrwać poza te ograniczenia, jakie niesie uwikłanie na świat materialny. Innymi słowy, musimy wejść do realności, albo do rzeczywistości duchowej, gdzie wszystko jest up and down, gdzie wszystko jest do góry nogami. Bo tutaj, w tej rzeczywistości, na białym mówimy czarna, na czarnym mówimy białe. Dlatego, że wrażenia pochodzące od naszych zmysłów są odczytywane w sposób niewłaściwy poprzez nasz skonfudowany umysł. Celem medytacji początkowym może być uspokojenie umysłu. Kiedy umysł się uspokoi, wtedy wizja albo postrzeganie stanie się wyraźniejsze a kiedy postrzeganie stanie się wyraźniejsze, wtedy możemy dostrzec takie pokłady rzeczywistości, które w tej chwili obecnej są dla nas zamknięte. Więc jeśli ktoś ma wystarczająco determinacji i zainteresowania, ażeby poznać samego siebie, powinien pojąć się praktyki medytacji. Najlepiej aby było to praktykowane pod kierunkiem kwalifikowanego mistrza, do którego, aby mógł być naszym przewodnikiem, trzeba w czasu rozwinąć ciepłe uczucie przyjaźni, a wręcz miłości. Ponieważ tylko, kiedy to uczucie jest obecne, wtedy jesteśmy w stanie zrezygnować dobrowolnie z części swojej niezależności. To jest niezbędne w procesie medytacji. Bez miłości jest to niemożliwe. Jeśli nie pokochamy naszego góru, jego przewodnictwo będzie ograniczone. Do, tylko do tego momentu, kiedy nas nie wyprowadzi z równowagi. Ponieważ, no, jak nas nie wyprowadzi z równowagi, ponieważ, no zawsze byśmy nie zrównoważenie, ale nam się udało, że i kiedy coś powie jego działania nam się nie spodobają, więc wtedy możemy go opuścić, a możemy zawsze praktyki. Dlatego radzi się, ja poszukać kwalifikowanego guru. W tym leży pewien dylemat, dlatego że będąc uwikłanymi materiałem materiału naturę, jakże możemy ocenić? Bhagavad Gita powiada, Jedno z pieśń powiada o tym, że w Pana powiada o tym, że nie ma takiej możliwości, ażeby dokonać właściwej oceny, kiedy nie ma wewnętrznego spokoju, kiedy nie ma realizacji. A więc wszystkie nasze konkluzje, w mniejszym czy większym stopniu, będą niekompletne. Dlatego, różne techniki mentacyjne mają na celu zlikwidować ten brak. Bhagavad ta powiada o tym, że musisz aby medytować w sposób efektywny, musisz poznać to, kim jesteś. Oczywiście informuje się Ciebie w jesteś mówi się Tobie, że jesteś duszą nieśmiertelną, ale musisz to doświadczyć wewnętrznie swoim przeżyciem. Innymi słowy, mu, musisz nabrać tej na pewności. I ta pewność pojawi się w formie takiego aha doświadczenia. I to jest taki ten naprawdę punkt startowy. Bo dopiero kiedy rozpoznamy kim jesteśmy, jaka jest nasza swa rupa, jaka swa w sanskrycie znaczy własne, rupa znaczy postać, jaka jest nasza właściwa postać albo forma. Wtedy będziemy w stanie działać w sposób właściwy. Poznaj samego siebie. To, co samego Belfach. A więc ta wiedza o tym, co jest właściwe i co jest istotne, była zawsze obecna u ludzkości. Przykryta różnymi formami egzystencji, różnymi wierzeniami, różnymi religiami. Ponieważ są religii, są religii, jest duchowość. Medytacja, kiedy praktykowana w sposób właściwy, nie należy do sfery religii, tylko należy do sfery duchowości. A duchowość nie jest polska, katolicka czy indyjska. Duchowość jest z ducha, duch jest uniwersalny, jest wszędzie, jest zawsze i jest tym samym bez względu na czas, miejsce i okoliczności.
1: Natomiast religie są różne, zależne od
0: strefy geograficznej, od grupy etnicznej, od uwarunkowań historycznych, politycznych, etc., etc., 500 lat temu w Ameryce Północnej i Południowej nie było chrześcijaństwa. W tej chwili jest. Ludzie tam praktykowali inny typ życia religijnego. Teraz wszędzie są klasztory chrześcijańskie, kościoły chrześcijańskie. Jak przykład? Podobnie z buddyzmem. teraz ludzie mogą znaleźć na razie buddyzm w Polsce. Kiedyś byłem tylko na terenie Indii, później przeniósł się do większej Indii, czyli do, 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 do Greater India po Angielsku. Czyli to co jest dzisiaj Kambodża, Birma, Afganistan to wszystko było Indie Kiedyś. Barata, kraj Barata, albo Arya Warta, kraj Ariów, inna określenia. Etc., etc. Także czas, warunki polityczne, geopolityczne, historyczne itd. powodują, że, że religie powstają i znikają, a duchowość jest zawsze, przyjmując różne formy. Czasami duchowość zostaje uwięziona, czy częściej duchowości w jakiś sposób przykryta jakimiś formami religijnymi. I w swojej niewiedzie ludzie myślą, że ta duchowość, że duchowość jest ograniczona do jakiejś sfery kulturowej czy wyznaniowej. Ale tak nie jest. Duchowość jest uniwersalna. Dlaczego? Ponieważ każdy pragnie szczęścia. Bez względu na to, czy mieszka w USA, w Polsce czy w Indiach. Każdy pragnie samospełnienia. Bez względu na to, czy jest katolikiem, muzułmaninem, czy buddystą. Czy wierzy w dobre albo złym Także należy rozumieć, jaka jest różnica pomiędzy religią a duchowością. W naszej kulturze tutaj mniej więcej. Stawia się znak równości pomiędzy duchowością, a, 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 i, a życiem religijnym. Ale to nie jest fakt. To jest pewne, pewna propozycja, to jest pewien pogląd, który nie znajduje, to jest niezgodne z prawdą, nie znajduje pokrycia w rzeczywistości. W związku z tym nie ma też żadnej religii, która jest prawdziwa, bardziej niż inna. Wszystkie są tak samo ograniczone. Natomiast duchowość, ponieważ znajduje się poza tym ograniczeniem, jest uniwersalna. Można ją znaleźć wszędzie. Oczywiście duchowość ma różne pokłady. Praktyki duchowe mają różny stopień natężenia, intensywności, głębi poznania. To nie jest tak, że wszystkie praktyki są takie same. Są różne poziomy. Ktoś jest bardziej zrealizowany, ktoś jest mniej zrealizowany, a ktoś jest całkowicie zrealizowany. Oczywiście to niesie określone następstwa. Także medytacja, jeśli praktykowana w sposób właściwy, pozwala nam zrozumieć te wszystkie sprawy. I kiedy pojęcia przestaną być mylone, wtedy możemy uzyskać niezbędną energię do naszej praktyki. I powiedziane jest tym, że potrzebne jest też odpowiednie towarzystwo. Więc jeśli ktoś lubi to, co widzi na tych obrazkach, powinien poszukać takich ludzi, którzy lubią też te obrazki i, i praktykować tę medytację w taki sposób. Bo inaczej tak nie będzie możliwe. Nie możesz medytować o tych postaciach, będąc gdzie indziej, albo nie lubiąc ich. Prawda? Że kiedyś się nie wydają piękne albo w jakiś sposób fascynujące, nie znajdziesz odpowiedniej motywacji, aby tego robić. Dlatego musimy zdać sobie sprawę z tego, że jak ważnym jest to poczucie, jest atrakcji, ponieważ to w jakiś sposób współgra z tym, co jest w tobie. Ponieważ zgodnie z tym, co powiadają wedy, nie jesteś tu, ani w tej sytuacji po raz pierwszy. Wiele setek, tysięcy razy, wiele milionów egzystencji byłaś w tej sytuacji. I nigdy nie byłaś sama. Zawsze absolutną z tobą, ponieważ przebywa w Twoim sercu. Jako para atma powiada się w wedach Jako głos sumienia albo głos Boga, jak mówi się tutaj. A kwestia nasadnictwa to samo. Wiemy, kiedy robimy źle. Nie jest tak, że nie wiemy, kiedy robimy źle. Wiemy. A mimo to robimy źle, dlatego że Mamy słabą wolę albo brak na właściwego zeznania, ale odczucie natychmiast jest, pojawia się poczucie winy, wstydu, to są znaki od sumienia, to są znaki od Pana Matma, że coś tutaj nie gra, to jest niewłaściwe.